0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La radio de Costa
1: Rica son las 3 de la tarde con 34 minutos. Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo acá en esta tarde en Monumental 93.5 FM www.monumental.co.cr y muchas gracias también a todas las personas que ya eh, se empiezan a conectar en la transmisión en Facebook Live a través del perfil de Central de Radios. Gracias también eh, a todos ustedes que nos reportan Sintonía también por la vía interna Y también muchísimas gracias a quienes eh, Nos han dejado durante incluso el fin de semana Pues algunas sugerencias de temas Y por supuesto también que mucha retroalimentación De distintos eh, tópicos que se están generando En la actualidad nacional e internacional Llueve con mucha pero mucha fuerza En la mayor parte del Valle Central Ya vamos a detallar brevemente Pues eh, qué es lo que nos dice el Instituto Meteorológico Nacional Porque se trata de una nueva onda tropical Pero bueno, acá en compañía de Glenn Montero En la cabina de controles y eh, mi compañero Sergio Castro O'Sullivan ya prestos para arrancar una semana eh, con mucho eh, positivismo, con también mucha dosis de realidad, y también con una gran cantidad de contenidos que esperamos eh, que sean de su satisfacción y sobre todo de su provecho. Don Sergio, ¿cómo le va?
0: Buenas tardes, Esteban, ¿bien usted?
1: Muy bien, Foricha, nos adelantamos a semejante aguacero que está cayendo. ¿verdad?
0: Bueno, llegamos a tiempo, buenas sí. tardes a Glenn Montero y a todos los que nos acompañan ya en el FM de Radio Monumental y en nuestro perfil en Central de Radios, en Facebook, de verdad que, bueno, estas lluvias las esperábamos nos sí. habían anunciado que iban a haber lluvias así pues, realmente fuertes y nos dio tiempo de llegar a la oficina Esteban.
1: Vea que... que... Qué placentero cuando le hagan un reporte de sintonía. Es don Luis Fernández. Nos escucha desde Heredia, donde llueve muy fuerte y con mucha tormenta eléctrica. Gracias, don Luis, por estar con nosotros. Si nos detalla también de qué parte de Heredia, eh, le agradecemos también. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el último reporte del Instituto Meteorológico Nacional nos indica que se trata de la onda eh, tropical eh, más reciente, que eh, ya llegó, la onda tropical número 46 de esta temporada, y y estará transitando sobre Costa Rica durante todo el resto del lunes incluso serio mucha precaución o bueno O usted también que va para la zona del Caribe ahora más adelante, no también no del Caribe, sino ya llegando ahí a la carretera, a la ruta 32, y porque será durante toda esta tarde y primeras horas de la noche, incluso avanzadas las horas de la noche que afectará mucho la precipitación principalmente, mucha atención en estas zonas, el Valle Central, la zona norte y las montañas del Caribe se espera que la onda tropical, bueno eh, esté saliendo de Costa Rica a eso de las primeras horas ya de mañana martes pero sí genera, generará mucha afectación entonces como siempre decimos eh, Sergio mucha precaución al volante eh, manejar a la defensiva hay muchísima gente en carretera y por ejemplo lo que siempre hemos dicho de él eh, de en materia del eh, comportamiento del tiempo es eh, eh, la participación de los microclimas que sean en Costa Rica claro por ejemplo sí. aquí si sí, don Sergio nos dice Ada María Córdoba que nos llama desde, nos de, hace reportes de sintonía desde el sector de Atenas que en Atenas no está lloviendo, por ejemplo.
0: Bueno, y acá en San José, por ejemplo, doña Ana Rita nos dice que sí, mucha lluvia en el centro de San José. Eso es lo que sucede acá en Costa Rica, podemos pasar en un mismo barrio y encontrarnos una parte del barrio con mucha lluvia y de la otra la calle completamente se casteó.
1: Sí, así es. Entonces es por eso que eh, tenemos que tener muchísima precaución y sobre todo eh, una actitud de mucha eh, prevención en carretera. Vamos a, a, a hablar un poco sobre los contenidos que tenemos para hoy. Hoy es un día especial porque hoy es el 19 de octubre. Es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer eh, de Mama Sergio y es un tema muy humano por muchas razones. Primero porque anualmente entre 1.500 y 1.800 eh, pues, personas lo contraen anualmente en Costa Rica y no solamente mujeres, que ese es un mito que también queremos derribar con el contenido que tenemos para todos ustedes hoy. No solamente eh, se trata eh, de mujeres, sino también de hombres y les puede causar la muerte si eh, eso eh, no hay eh, un adecuado seguimiento médico. Por supuesto que el grueso de la población afectada pues, son las mujeres pero sobre todo eh, la detección, el tratamiento y la solidaridad son eh, claves para que, para que este proceso si una persona pues es detectada con cáncer de mama pueda salir adelante, es un día mundial y en Costa Rica
0: pues, se celebra también con, con, muchísimo, con muchísimo énfasis Bueno, en la Organización Mundial de la Salud del cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres en pacientes uh -huh. femeninos, Esteban Así Eso es, es un dato muy importante y siempre pues la prevención y ante todo, toda la Todas estas campañas que hay este, son muy importantes. Hoy es un día que vamos a celebrarlo y también haciendo énfasis en que lo que queremos es que todas las mujeres y también los hombres se realicen los exámenes.
1: Así es, eh, es el cáncer que eh, más vidas cobra en la población femenina y eh, por eso es eh, indispensable un adecuado tratamiento que hay que tenerle mucha paciencia porque tampoco sean los resultados de la noche a la mañana, ese será pues, un bloque eh, pues, muy robusto que tendremos para hoy eh, con todos ustedes no vamos a dejar por supuesto de lado el tema de la actualidad, vamos a estar profundizando un poco sobre lo que acontece en estos momentos en eh, la asamblea legislativa donde se discuten ya los recortes para el presupuesto del eh, año entrante, también tendremos un panorama internacional sobre lo que está eh, sucediendo con nuevas informaciones que surgen en serio en materia de una vacuna contra el coronavirus. Y también, por supuesto, que tendremos eh, un segmento de buenas noticias. Enfocadas hoy, Sergio, en la gente que está buscando trabajo. Claro se acerca sí. la
0: etapa navideña, ¿no, Sergio? Bueno, y muy importante porque se abren muchas plazas, ¿verdad? Sí. Y tenemos una, una noticia muy importante que dar también al respecto.
1: También al respecto. Así que vayan alistando y sobre todo su currículum. Las plazas de fútbol todavía no, Sergio. Esas son las que usted yo sé que bueno, quiere que se abran.
0: Y tiene, tiene argumentos muy sólidos. Yo lo que quiero es, Esteban realmente mi posición va más allá y es que cuando se abran que se abran por completo para que uh -huh. los niños y los jóvenes puedan durante la semana el día que quieran ir a jugar fútbol, sí. que tengan donde ir a jugar fútbol en todos los barrios y todos los distritos y cantones donde hayan canchas de fútbol que estén abiertas al público, sí. eso sería maravilloso, que los niños tengan de nuevo donde ir a jugar fútbol
1: Sí, esto tiene que ser progresivo y, y lo han dicho y lo, y lo comprendemos muy bien pero sí es muy válido cuando escuchamos Sergio, ya vamos a ingresar sí, con nuestros primeros invitados a quienes le agradecemos de verdad que ya estén con nosotros gracias Glenn eh, que tiene que ser progresivo, eh, evidentemente pues el deporte es vital para no solamente estar mejor de salud, sino ante cualquier posibilidad de enfermedad, tener un sistema inmunológico pues más eh, desarrollado y que permita eh, contrarrestar una enfermedad, pero sí Sergio entendemos muy bien la gente que, que ya eh, insiste en que los espacios deportivos eh, estén abiertos
0: no, definitivamente, y más los que tienen ya pues, este Mejengas programadas Todas ah, las semanas, claro. ¿verdad? Imagínate, siete meses sin poder ir a sí. jugar Y bueno, hablamos de Mejengas Porque es así a lotico Como lo, se como dice, lo, claro. lo, lo planeamos nosotros Y todos los que acostumbran ir a jugar Fútbol 5, fútbol 7 eh, Partidos de fútbol entre Diferentes escuadras claro, de todo claro. el país verdad Hay gente que, que se monta en una Microbús y va, viaja de, de un de costa a costa para ir a jugar un partido amistoso. Por supuesto, y eso usted es no, muy bonito
1: y aunque usted no lo crea eso serio también reactiva pues la economía. Claro, los quienes alquilan canchas, los eh, lugares que están cerca y entendemos bien que, que que esto será progresivo y a veces uno siente serio tomando en cuenta sobre todo la cantidad de casos que hoy se dieron a conocer que es una de las más bajas en los últimos días, verdad, eh, que uno siente y si es así, eh, que todos empujemos, que estamos ya en la, en la parte más alta de la cuesta y que todo depende que esto empiece lentamente, eso sí, lentamente pues a mejorar. Claro que sí,
0: mucha paciencia.
1: Mucha paciencia. Le agradecemos muchísimo al doctor Rolando Loría, quien es eh, oncólogo, especialista en oncología, pero también en materia de tratamientos radiológicos para enfrentar el cáncer de mama. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir su conocimiento en una jornada especial como es hoy, el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en la que nosotros vamos a ser partícipes, por supuesto que también, esta es una jornada doctor en la que anualmente siempre hay desde carreras deportivas hasta actividades presenciales y la pandemia nos obligó a virar de manera total todo prácticamente lo que hemos hecho, entonces no jamás lo vamos a dejar desapercibido, sobre todo por cifras que usted nos va a refrescar de, de mucha incidencia en Costa Rica, que no está ajena eh, a lo que acontece a nivel mundial, bienvenido don Rolando, gracias por estar acá en esta tarde en Monumental la radio de Costa
2: Rica Hola, gracias, muy amables eh, pues bueno, siempre es un honor compartir con ustedes y sí, efectivamente, el cáncer de mama es uno de las enfermedades neoplásicas más frecuentes a nivel mundial y nosotros no somos la, la excepción. Y sí, efectivamente, como usted lo mencionaba en su programa, pues hay asuntos que en estos momentos es evidente tienen un poco más de, de relevancia y no está tampoco de más, pero sí que le ha quitado un poco de, de protagonismo a, la, a estas campañas que tradicionalmente siempre veníamos realizando o a realizar varias asociaciones a nivel nacional y, y bueno, este, más bien es un honor y qué suerte que ustedes pues el día de hoy, que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, pues hayan optado por un pequeño tiempo para refrescar eso, la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y, y de las técnicas en las cuales podríamos llegar a la detección temprana y también, por qué no, hablar de medidas que podrían disminuir el riesgo de la aparición del cáncer en general, como son los buenos estilos de vida saludables.
0: Eh, claro que sí, don Rolando, un placer también para nosotros que usted nos acompañe. Sabemos que estas fechas siempre están acompañadas de muchas actividades que se realizan, caminatas o carreras y demás. Sin embargo, al no tener esa posibilidad en estos días eh, pues nosotros por supuesto igual hubiesen estado las caminatas o cualquier actividad de este tipo masivo que se hubiera realizado, íbamos a tocar el tema porque es muy importante para quienes nos acompañan, para toda la población pues prácticamente del mundo entero, tener a mano toda la información que usted tiene don Rolando, que yo sé que muchas mujeres quieren saber eh, cómo ha seguido eh, pues el avance en cuanto a, a la tecnología y todo esto que tiene que ver con el tratamiento de, del cáncer de mama pero principalmente para prevenir porque los números pues no, no dejan de ser preocupantes
2: eh, Sí, como usted dice eh, esto es algo que hay que constantemente estar recordándolo el, trasladar el mensaje de la detección temprana porque las cifras actuales a nivel nacional hacen referencia de que una de cada ocho mujeres en Costa Rica a lo largo de su vida podrían llegar a padecer la enfermedad y eso es un volumen muy 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 grande de hecho, en materia de oncología radioterápica, que es a lo que yo me dedico, podríamos decir que del 100% de eh, los cánceres que requieren de tratamiento con radiaciones, o sea, con radioterapia, el 36% representa solo mama. Entonces es un volumen muy grande, porque a nivel nacional, más o menos 3.500 casos son los que requieren tratamiento de forma anual con radioterapia existen algunos casos de mama que no se benefician del tratamiento de la radioterapia y generalmente pesa en, en aquellos casos en donde se detectó muy tempranamente y la mujer decidió algún tipo de técnica quirúrgica especial porque mm, eh, se ha demostrado que hay equivalencias terapéuticas pero en ciertos en ciertas eh, situaciones especiales tal vez sí sería prudente eh, retomar bien cómo es el papel que o, o el rol o el algoritmo en el cual se llega al diagnóstico de un cáncer de mama claro. bueno este hay que recordar que la mayor incidencia por edad es entre los 50 y los 60 años pero eso no exime que tengamos cáncer de mama en los 90 años o incluso hemos tenido casos de muchachas de 18 años con cáncer de mama eh, pero como es una enfermedad que es tan frecuente entonces se le recomienda a la mujer que por lo menos antes de los 50 años ya se haya hecho su primer mamografía que si empieza a los 40 o a los 50 bueno, eso es algo que se discutirá en la consulta médica no es algo para que todas las mujeres empiecen a los 40 años haciéndose mamografía tal vez la gran mayoría sí se beneficie empezar a los 45 pero a los 50 ya todas tuvieron que haberse hecho un estudio de mamografía eso es lo que hay que hacer ¿Y cuál es la idea de hacerse la mamografía? Bueno, detectar la enfermedad que la mujer no se toca. Porque cuando la lesión mide más de dos centímetros se puede palpar. Y la idea de los programas de tamizaje es lograr detectar la enfermedad antes de que se toque, antes de que mida dos centímetros. Y es ahí donde efectivamente la mujer empieza a tener una gran alternativa de opciones terapéuticas, donde ella puede escoger cómo tratarse. Desde quitarse un pedacito de la mama y tratarse la axila con una técnica especial de biopsia ganglia centinela, o, si ella desea, pues retirarse toda la mama. Pero cuando el estadio es muy avanzado, ahí el es que escoge es el médico. Se tiene que hacer eso y punto porque lo que ha demostrado que da más impacto. Cuando una mujer tiene cáncer de mama, pues existen tres estrategias terapéuticas. La quimioterapia, la radioterapia y la cirugía. Y de ellas, la que más aporta porcentaje de curación es la cirugía. Es decir, sí o sí, todo cáncer de mama debe ser operado. Y después de ahí veremos, con base en los reportes de las biopsias y estudios especiales que tenemos que hacer en el trabajo de diagnóstico, si ocupa quimioterapia antes de la cirugía, o si no la ocupa, o si ocupa después de la cirugía, o si ocupa radio. Pero sí o sí, la cirugía es algo trascendental para lograr tasas de curación. Y, y de ahí luego radica toda una inmensa gama de alternativas que podrían ayudar a mejorar los resultados de la cirugía. Y esto es importante porque el cáncer de mama, la gente debe empezar a entender que si lo detectamos a tiempo podría convertirse como la enfermedad crónica, como cuando a usted le diagnostican presión alta. Generalmente la presión alta no se cura, le vamos a mandar medicamentos y cuando se vuelva a elevar la presión alta cambiaremos los medicamentos y usted seguirá ahí tranquilo haciendo su vida sin ningún problema y posiblemente el cáncer de mama llegue a, a, a tener que manejarse de esa forma porque las tasas de supervivencia para las mujeres en la actualidad a nivel nacional son también bastante satisfactorias tenemos ya muchos casos de 15, 20 años después de haber finalizado todas las estrategias terapéuticas con buenos resultados cosméticos, que eso es importante, y con buena calidad de vida. Entonces el estigma de que el cáncer es igual que muerte, eso ha ido poco a poco cambiando. Y por suerte, pues, por lo menos la población femenina ha optado a tener buena asistencia y buen apego a los programas de tamizaje.
1: Sí, doctor, en, en esto es esencial eh, que el, el diagnóstico sea lo más pronto posible, pero también las acciones inmediatas. Eh, doctor, nos, nos alegra mucho cuando cuando entrevistamos a especialistas y ya, ya está casi haciendo fila pues una sobreviviente que le agradecemos de verdad muchísimo que esté con nosotros y sobre todo que quiera compartir su testimonio. Eh, cuando usted nos da cifras de que una de cada ocho son propensas a que a padecer cáncer de mama y que el diagnóstico certero es, eh, a ver, vital... El porcentaje de sobrevida, doctor, ¿hay alguna estimación que se pueda dar? Porque sí, a veces estas cifras fluctúan mucho de año con año y queremos ver si hay alguna aproximación que ustedes manejen como especialistas.
2: Sí, las expectativas de vida parten de los estadiajes clínicos. En el trabajo de diagnóstico tenemos que clasificar la enfermedad desde cero, que sería la mejor noticia dentro de la mala noticia, y cuatro, la mala noticia dentro de la mala noticia. Y las expectativas para efectos nuestros se miden a cinco años. Entonces, cuando estamos en estadio cero, las expectativas de vida a cinco años rondan casi que el 95-98%. Muy, 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 muy elevado. Los estadios cuatro son los que más se comprometen, porque el 50% de las mujeres en estadio cuatro a cinco años puede ser que tengan complicaciones y no logren una supervivencia de más de cinco años. Por eso la importancia de la detección temprana, a tratar de que todas las mujeres estén en estadio cero o en estadios 1 Porque estos dos grupos de estadiajes son los que tienen supervivencias que superan el 90% a 5 años. Cuando una enfermedad en cáncer de mama es mm, diagnosticada muy avanzado, esto da posibilidad de que la enfermedad no solo esté en la mama, sino, sino en otros órganos importantes del cuerpo. En materia de cáncer de mama, entre los órganos más importantes que podrían afectarse en estadios avanzados son los huesos, el hígado, los pulmones, el cerebro, en realidad cualquier tipo, eh, órgano en el, en el cuerpo, pero estos serían los sitios más frecuentes. Y las complicaciones en estos sistemas son los que empiezan a deteriorar la, cal la calidad de vida de las mujeres y también dan al traste en sus funciones vitales. Y y entorpecen obviamente las curvas de supervivencia.
0: Claro que sí, doctor. Es muy importante. Nosotros vemos eh, tantas familias, pues eh, reunidas en estas situaciones, verdad, que eh, pues no dejan de ser muy duras, un camino muy duro. Pero la supervivencia, verdad, la sobrevivencia al cáncer es maravilloso. Pronto esperamos contar con la presencia acá en nuestro programa de una sobreviviente del cáncer de mama, que realmente, pues, son noticias. Eh, muy positivas para las eh, tantas mujeres que a veces hasta les da temor hacerse el autoexamen, doctor
2: Sí, eh, tienes toda la razón eh, empezando porque efectivamente el autoexamen es una técnica que tiene que realizarse toda mujer en edad reproductiva y se realiza eh, cinco días después de que le viene la menstruación en aquellas mujeres que ya no tienen menstruación, pues obviamente hay que seguir con el autoexamen de mama, que ya hemos dicho que esto se puede presentar a cualquier edad y cuando a la mujer no le viene la menstruación, el autoexamen de mama tiene que realizarse un día específico del mes. Como ya no está menstruando, entonces la mujer escoge un día, qué sé yo, todos los 20, que lo ponga ahí en su teléfono. Autoexamen de mama. Y tiene que ser una técnica que idealmente debe ser explicada en las citas de control por la enfermera o por el médico, porque por medios eh, radiofónicos es complicado pues explicarlo, pero básicamente. La palpación tiene que hacerse superficial, tratando de involucrar todos los ejes de la mama, como partiendo que el pezón es el centro, donde están las ag agujas de un reloj, bueno, todos esos son los ejes de la mama, ¿no? Y, y este, examinarse también la axila. Eh, ya hemos comentado que cuando una mujer se toca una pelota, pues posiblemente mida más de dos centímetros. Ahora, algo importante es que efectivamente no todas las bultos o las pelotas en la mama son cáncer. Si la mujer es antes de, 50, de 40 años la que se está tocando la enfermedad, posiblemente sea enfermedad benigna, pero solo el autoexamen de mama no descarta posibilidad de que sea benigno o maligno con base en la edad. Así que ocuparemos a veces de repetir los estudios o enviar estudios de mayor confirmación, como podría ser la biopsia. Y a veces también ocurre que cuando la mujer se toca algo también entra en alguna etapa de, de negación. Y eso hace que empiece a correr el tiempo y por ende empieza a correr también la historia natural de la enfermedad. Y cuando ya consultas porque algún familiar se percató de algo o ella ya percató que está en una situación más complicada y obviamente pues también nos complica a nosotros el abordaje del caso. Eh, y sí que es complicado porque todos somos distintos, todos somos diferentes y hay que comprender la mente de cada uno y sí, algunas mujeres pues lamentablemente entran en etapas de negación y eso puede ser también en parte porque tal vez no hemos educado bien a la población de cómo actuar de, de cuál es el beneficio real de que, de que la enfermedad se detecte en estadios tempranos lo importante de que cuando eh, alguien se toca un bulto se hagan estudios por imágenes bien dirigidos los que se necesitan, no es hacer estudios por hacer estudios cuándo hay que mandar a hacer la biopsia si la biopsia refleja enfermedad, cuánto tiempo necesitamos antes de que el paciente se opere, los tiempos en el tratamiento son fundamentales para tener buenos resultados el, las listas de espera son lapidarias en algunas situaciones, entonces es importante que el paciente también lo entienda claro. porque el responsable de la salud de cada uno es la propia persona eso es súper importante
0: claro sí. incluso
2: está en el artículo 3 de la ley general de la salud, el responsable de su salud y el de su familia es usted y si usted siente que alguna aseguradora no cumple con los tiempos que usted ha pactado o debería haber pactado pues existen también vías administrativas institucionales para hacer valer esos derechos de la atención oportuna de la enfermedad
0: claro que sí doctor y una consulta pues que sé que a muchos eh, les puede estar generando muchas dudas, es cuál es la incidencia del cáncer de mama en varones.
2: Sí, esa es una muy buena pregunta. Cerca de menos de un 1% de los casos se presentan varones y el tratamiento es igual, eso no cambia. Sí. Así que pasará por cirugía, si ocupa quimio, va a la misma quimia, si ocupa radioterapia, va a la misma radioterapia. ¿Cuál es el problema? Que cuando un varón tiene cáncer de mama se debe disparar una alerta familiar porque existe un alto riesgo de que ese cáncer haya sido originado por la expresión de una mutación en un gen que se llama el gen BRCA12 y puede ser que mujeres dentro de esa familia estén acarreando esa enfermedad y evidentemente las predispone a cáncer de mama o cáncer de ovario. Sin embargo, también es importante recordar que solo el cinco por ciento de la población femenina a nivel mundial son las que son portadoras de esta mutación en el gen BRCA uno, dos y no son estudios de tamizaje, se hacen en casos donde hay una historia familiar muy importante de presencia de cáncer de mama donde una mujer consulta porque su mamá antes de los 50 años o sus hermanas han tenido cáncer de mama, ojo, ahí hay una alerta, hay que hacer estudios de consejería, o hay que tener una cita de consejería genética para evaluar si es importante el test genético en esa mujer para, si tiene la expresión, empezar con técnicas terapéuticas preventivas que podrían ir desde retirar los ovarios, o sea la oferectomía bilateral, porque también podría predisponer a cáncer de ovario esta mutación, y también al retiro de las mamas de forma profiláctica. y en este sentido tal vez el caso más mediático es el de Angelina Jolie, que ella, eh, la actriz estadounidense
1: claro,
0: esta, sí. ¿no?
2: de Hollywood,
0: que, de forma que, que, que
2: salió positiva, y porque hay que hacerlo, porque en algún momento de la vida de esta mujer, que sale con esta mutación positiva pues puede llegar a presentar cáncer en una incidencia que ronda de casi un 80%, o sea, sí o sí es casi que fijo que le podía dar cáncer de mama. Claro. Entonces, ahí es donde usted profilácticamente puede eh, retirar algún órgano para evitar, pero solo siguiendo ese ese procedimiento, esas leyes del arte de la medicina para llegar a ese diagnóstico. Porque no quiero que se malentienda que hay que quitar las mamas y todos los ovarios, Papá, no, no, eso, eso, eso no se puede, ¿eh? Todo en medicina tiene efectos secundarios y hay que ser muy cauto cuando uno implanta una estrategia terapéutica en un paciente, porque siempre puede estar el paciente asumiendo el riesgo y hay que conocer bien el beneficio de, de asumir estos riesgos.
1: Claro, doctor, aquí hay una consulta que, que nos surge y hay algunas aquí que están haciendo ya algunas personas eh, que nos están siguiendo, eh, sobre todo en Facebook Live, donde estamos proyectando, por cierto, doctor, imágenes de, de pacientes recuperadas que de verdad llenan de ilusión. Sergio, usted que describe muy bien también en materia de, de lo que estamos viendo eh, y ya enlazo la consulta con el doctor Rolando Loría, especialista en oncología y también en tratamiento de cáncer de mama, eh, bueno,
0: cuando hay sobrevida... Eh, ...la satisfacción que da la solidaridad, ¿verdad? Claro que sí, vemos fotos acá en el centro de San José... Ajá. ...muy importante, por ahí vimos... Este, unos, ...unas pancartas que decían... ...se regalan abrazos... Uh -huh. ...y vemos este, varias mujeres... ...incluso algunos hombres sumados a esta manifestación... ...dice... ...se regalan abrazos, otro dice... Este, ...bueno, no, no lo pude leer el otro... ...pero en realidad son muy emotivas... ...porque sabemos que... ...muchas mujeres han pasado por esto... ...y que a diario... Este, cuando se conocen estas noticias, doctor, sí. eh, el dolor es enorme y la incertidumbre, verdad, que da al saberse que alguien está enfermo con cáncer, eh, el cáncer de mama, principalmente, pues que mueve tanto, tantas eh, sí. eh, manifestaciones, ¿verdad? Claro. tantos eventos. Pero yo quería hacerle una pregunta, doctor, y en este caso de la operación profiláctica que usted habló ahora, las mujeres que se hacen, este, se someten a este tipo de, de cirugías ¿Pueden inmediatamente tener la cirugía estética?
2: Eh, sí, esa es una excelente pregunta. En los últimos años, dentro del abordaje del cáncer de mama ha salido una modalidad quirúrgica eh, que se llama cirugía oncoplástica. Entonces, eso es algo que a nivel institucional público no está habilitado en todos los hospitales y en todos los casos. Eso debe ser una realidad para que tampoco eh, generar falsas expectativas, pero sí lo es a nivel de Costa Rica. Sí puede, se puede hacer la cirugía oncoplástica, eh, porque la parte estética es muy importante y las sobrevidas hemos dicho que también han sido ya muy elevadas y eh, esto permite eh, que la mujer conserve un volumen de busto muy similar al que tenía, que las, las heridas quirúrgicas ni sean perceptibles, a veces cuesta ver bien cuando el paciente se hace cirugía oncoplástica, dónde es que estaba la cicatriz, porque las hacen a veces en la región periareolar, que es la que está alrededor del pezón, esta zona más oscurita de la piel, y luego viene la parte clara de la mama, ¿no? alrededor del pezón, pues ahí se hacen y quedan muy bien hechas. Eh, también en casos extremos se debe a veces quitar el pezón y a veces se reconstruye el pezón eh, son técnicas quirúrgicas especiales hechas por cirujanos oncólogos especializados en senología que están entrenados para esas técnicas y también logran poner implantes mamarios, expansores mamarios o incluso hacer reconstrucción del volumen de la mama con base en los músculos de la espalda entonces hay una extensa gama de técnicas quirúrgicas que la domina el especialista en oncología quirúrgica eh, y, y sí, es una, es una realidad. También el gineconcólogo, que hay que mencionarlo porque es una enfermedad que a veces requiere el abordaje de muchos especialistas. Tenemos muchos especialistas a nivel nacional entrenados en ginecología oncológica que han hecho sendas, rotaciones en oncoplastia y eh, pues algunas mujeres en el país tienen la posibilidad de acudir a estas técnicas, y esto es importante porque psicológicamente es un impacto impresionante, porque cuando la mujer se ve en las mañanas, pues eh, no, no tiene cicatriz, o sea, no hay un estigma no hay un recuerdo de estos eventos que usted mencionó, llenan de mucha ansiedad y angustia al conocer que alguien llega a padecer de la enfermedad por la incertidumbre que da la evolución a veces
0: del caso,
1: ¿no? Claro. Doctor, eh, una última consulta que eh, tenemos para usted también, que se enlaza con lo que nos están eh, también haciendo llegar. Es decir, eh, por supuesto que la predisposición genética de herencia en el tema del cáncer es es, es esencial, ¿verdad? Eh, influye mucho. En el caso específico del cáncer de mama, estilos de vida saludables, eh, buena alimentación, descanso, evitar el sedentarismo, ¿qué, qué tanta influencia pueden eh, generar para que eh, no engrosen las personas, tanto hombres como mujeres, pues esta lista que usted nos mencionaba, de, de que sí, es una de, de las modalidades de cáncer más agresivas también. El estilo de vida saludable, que, que siempre y más aún en este año se ha enfatizado mucho en poder llevar.
2: Sí, eh, los estilos de vida saludable demostraron en una publicación, en una revista científica, en el 2016, en Lancet Oncology, que independientemente del de tipo de cáncer, si usted hace ejercicio más de 30 minutos, por lo menos 5 días a la semana, tiene una dieta adecuada en verduras, frutas, evita las frituras y todo este tipo de dieta estadounidense del cual tenemos mucha influencia y usted logra dormir bien para que su cuerpo se descanse y también su sistema inmunológico logre esa eh, reparación o ese sustento de tener descanso usted podría disminuir en un 26% la posibilidad de padecer cualquier tipo de cáncer, cualquier tipo de cáncer, porque al final de cuentas el cáncer, aunque no sabemos a ciencia cierta en muchos casos que lo ocasiona, hay que mencionar que es una catástrofe inmunológica. Entonces, si usted tiene su sistema inmunológico muy alto, muy muy adecuado, bien alerta, puede ser que en un 26% usted esté disminuyendo el riesgo de que cualquier celulita anormal que se produzca en el cuerpo no se escape de la vigilancia de nuestro propio sistema inmunológico. Y ahí es donde los estilos de vida saludables no solo impactan en la reducción de la aparición de un cáncer, sino que impactan también en la reducción de la enfermedad cardiovascular, porque entre estas dos es donde pesa la mayor incidencia de muerte en nuestro país entonces no solo para cáncer sino para muchas cosas y ahí la importancia de que como ya otras asociaciones también en deporte han estado diciendo de la importancia de que cuando hagamos obras públicas pensemos en la recreación de la adolescencia pensemos en ciclovías pensemos más en deporte en más en diversificar el transporte por nuestros propios medios de movilidad y que obviamente sean seguros, pues precisamente tratando de imitar estos resultados que se han dado en países como en Europa, donde la movilidad por medio de ciclovías es más eh, habitual de observar que en países como Latinoamérica.
0: Claro que sí, doctor. Precisamente hace un rato hablaba yo con Esteban de la importancia de que en los, en los barrios, en los pueblos, distritos, cantones y demás, se abran las canchas de fútbol para los niños. ¿verdad? Para, y los jóvenes que desde pues, eh, de, de hace muchos años pues, eh, se adquirió la costumbre de ponerle candados a todas las canchas porque se alquilan para los partidos de los fines de semana y ningún eh, chiquito, ningún joven tiene dónde ir a jugar fútbol, estoy hablando de fútbol solamente pero hay canchas de básquetbol, canchas que se pueden utilizar para voleibol, eh, para tantas prácticas que son muy importantes, tanto en el, en el crecimiento del ser humano, en los deportes eh, que son colectivos, ¿verdad? Pero tanto por la salud, que los distritos y los cantones, todos los gobiernos locales deberían de hacer una inversión, porque eso no es un gasto, es una inversión en el pueblo, para que todos tengan acceso a lugares donde recrearse y hacer deporte, tanto en el día como en la noche hasta cierta hora, ¿verdad? Pero creo que hemos dejado que en nuestros barrios y en nuestros pueblos, todos estos lugares que eran públicos, se convirtieran en, en, en zonas cerradas con candado y se limita muchísimo. Hay gente que no le gusta salir a correr, pero le gusta jugar una mejenga. Hay gente que no le gusta salir a caminar, pero podría jugar básquet, tal vez, o jugar voleibol. No sé, doctor, eh, yo creo que todo esto, hay una inversión muy grande y hay una intención muy buena también eh, cuando el deporte se pone como una prioridad para el pueblo.
2: Sí, sí, Este, de hecho eh, un humorista nacional una vez en uno de sus tantos shows decía que a veces estamos acostumbrados a entender que la carretera, cuando se hace una carretera es solo hacer la carretera y que las aceras es como un plus eh, y es como pretender que vamos a una tienda a comprar una camisa y que hay que comprar las mangas por separado. Cuando hablo de infraestructura es efectivamente verlo integral, una carretera debería tener aceras, pero no solo aceras, sino ya pensar en que cuando construyamos una carretera debe haber una ciclovía también para el traslado. Y como usted dice, pues cuando hacemos un barrio o cuando vemos proyectos del Mideplan, que si sí hay proyectos que se han venido y uno los observa, por ejemplo las municipalidades que están tratando de que en Lotes baldío se haga un parque e instauran, estas máquinas para hacer ejercicio Buenísimas, metálicas, hecho, para bien. uso comunal. Bueno, eso es algo que hay que ir haciendo, hay que seguir apoyando y, y bien por todas aquellas municipalidades y por todas aquellas instituciones nacionales que han entendido que el deporte debe ser parte integral no solo para la recreación, sino para la salud eh, psicológica, mental, disminución del riesgo de la enfermedad cardiovascular y obviamente también disminución del riesgo de adquirir alguna enfermedad neoplásica,
0: ¿no? Claro que sí, doctor. Muy importante, pues. Sí. Tantos temas este, ¿verdad?
1: Claro que es que se pueden tocar y tantos enfoques que van saliendo, doctor. Eh, en materia de, de, de eh, la incidencia ahora cada vez más en mujeres jóvenes, que incluso estábamos revisando cifras con edades que van y que incluso reforzaba su tesis inicial entre incluso 35 a 60 años ¿Por qué siente que esto se está dando? ¿Por qué cree que este comportamiento eh, en materia de edad ha ido disminuyendo?
2: Eh, sí, efectivamente, digamos, cuando uno habla de cáncer de mama, uno espera siempre hablar de mujeres mayores de 50 años, pero lo que sí es cierto es que uno en la consulta, en lo que vive uno, al día a día empieza a ver que hay un pool que está empujando más a encontrar la enfermedad de mujeres de 40 años e incluso casos de mujeres más jóvenes que uno lo recuerda porque se convierten en más dramáticos ¿no? 18 años, 19 años 25, 28 30 años eh, hablando con el doctor Alejandro Calderón que trabaja en el, en el proyecto contra el cáncer en la caja costarricense del seguro social, él dice que estadísticamente no es algo que lo podamos ver de forma objetiva pero de forma subjetiva en mi experiencia, en mis eh, mi atención cotidiana de pacientes con cáncer, yo le puedo decir que sí es algo que yo sí palpo y tengo que decir que lo tengo que decir que es subjetivo porque las cifras a nivel nacional no reflejan un impacto tan grande en el diagnóstico o la incidencia en mujeres menores de 50 años, pero este sí está apareciendo y dentro de los factores que pueden influir, número uno puede ser una adecuada educación en algunas pacientes que sí que ...están anuentes a la autoexploración de la mama... ...en los programas de tamizaje también... Eh, ...tanto a nivel público como a nivel privado... ...y pues pueden ser por influencias externas también... Eh, ...que no sabemos a ciencia cierta qué puede ocasionar un cáncer de mama... ...en un volumen importante de la población... ...ya sabemos que un 5% puede ser genético... ...pero en el 95% restante son otros factores... Que, que no hemos logrado eh, determinar con cuál estrategia prevenir el desarrollo de la enfermedad. De ahí la importancia de seguir fortaleciendo esto, los estilos de vida saludable, el apego a los tamizajes del cáncer de mama, a la exploración del autoexamen de mama para
1: pues, detectar la enfermedad en estadios lo más temprano posible. Bien, doctor, de verdad, muchísimas gracias eh, por el tiempo, por los minutos en una reflexión que de verdad la necesitábamos y sobre todo llega a reforzar esa tesis de que el cáncer ya no debe ser visto como sinónimo de muerte, muchísimo menos ahora que estamos prácticamente ya por llegar al 2021. Doctor, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros.
0: A usted muy agradecido por la oportunidad. Que tengan buenas tardes. Igualmente, muchas gracias, doctor.
1: Y bueno, enlazamos, Sergio, también a una persona que tiene muchísimo que decir sobre el tema que le agradecemos también que esté con nosotros en este bloque que queríamos hacerlo humano realista, serio, pero también fundamentado en datos, en cifras que nos ha dado el doctor y nos complace mucho que esté con nosotros doña María Eugenia Meoño Bonilla ella es la presidenta de la Junta Directiva de Fundeso, que es la Fundación Nacional de Solidaridad contra el Cáncer de Mama eh, doña María Eugenia, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir un poco de todo lo que ustedes hacen eh, para Sergio caso y para mí, Esteban Arón, es un honor que esté acá en esta tarde monumental y eh, en qué consiste la labor que la Fundación Fundeso desarrolla, sabemos que hay muchas organizaciones organizaciones no gubernamentales y que bueno ustedes son parte de ella también y que este año también han tenido que cambiar un poco la mecánica de acción bienvenida eugenia
3: muchas gracias esteban mire este en fundeso fundeso primero es una es una organización que tiene 37 años ya de haber sido fundada por doña elena sicoria chister entonces ya somos, ya tenemos muchos años de estar en esta ayuda, ¿verdad? Entonces, así es que, gracias a Dios, podemos... Tenemos varias... en esta, Bueno, en este momento está cerrado. Desde mediados de marzo y hasta, hasta terminar diciembre. No sabemos, según cómo sigue la pandemia, cómo se presente. Nosotros cerraríamos también en enero, pero eso todavía no se sabe. Hay que ir, hay que ir viendo ahí cómo van las... las, las todos estos, estos conteos de, de, de casos que hay todo, ¿verdad? Pero bueno, nosotros normalmente en nuestras oficinas que quedan a 150 metros al este de emergencias del Hospital de Niños, en las oficinas abrimos de 9 de la mañana a 5 de la tarde y ahí mismo también tenemos un albergue para mujeres operadas de cáncer de mama que tienen que ponerse los tratamientos de radioterapia y de quimioterapia y que viven muy lejos y no pueden venir y regresar a su casa todos los días, entonces nosotros las alojamos en Fundeso. Ahora, eh, más o menos, digamos unas, que será unas seis compañeras. Eh, eh, atienden en, eh, la, 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 en la oficina y lo hacen por turno lo hacemos por turnos. en algunos grupos tenemos, porque como es de lunes a viernes, entonces en algunos grupos tenemos siete compañeras, en otros seis siempre atendiendo a las mujeres que llegan a pedirnos ayuda de alguna forma entonces nosotros tenemos un sistema de, eh, de que tenemos, digamos, hemos hablado con laboratorios radiológicos o ellos han hablado con nosotros para poder darles citas a las mujeres para que les hagan mamografía de ultrasonido a partir de los 40 cuando tienen 40 años o más y si, si, para que para que se comiencen a hacer la revisión anual que es muy importante, ¿verdad?
4: Claro.
3: Entonces, ahora, a, a mujeres menores de de, de, de 40 años, los eh, oncólogos nos han dicho que se debe hacer solo ultrasonido, porque todos oímos, hay que hacerse la mamografía, y hay que hacerse la mamografía. Ahora, porque después de los 40 años mamografía y ultrasonido?, porque eh, cuando se hacen los dos uno detrás del otro, primero mamografía y después ultrasonido el ultrasonido aclara alguna duda que haya en la mamografía entonces le, per le permite al radiólogo dar un
0: diagnóstico más seguro claro que ¿verdad? sí, uh -huh. claro que sí doña María Eugenia, ¿Eh? y digamos yo sé que para muchas mujeres va a ser muy importante tener un número de contacto, yo acabo de compartir en nuestra publicación en Facebook la página de Fundeso ¿verdad? para que pues puedan accesar y pues y, eh, pues ya con la información que ustedes tienen ahí pero hay algún teléfono sí, que nosotros podamos compartir claro. sí por favor
3: sí mire este tenemos un teléfono que al que llaman las compañ al, al que llaman una compañera eh, recibe es un teléfono un celular y entonces o ella contesta o ponen un WhatsApp y entonces ponen eh, que necesitan, qué cita necesitan. Y entonces esta compañera va trasladando esta llamada, estas peticiones a 22 compañeras. O sea, ya tenemos, ya se unieron Por dos cierto. más. Entonces tenemos ahora eh, 22 compañeras, digamos, menos la guía, digamos que fueran 20, que están atendiendo estas llamadas. Entonces ellas se conectan con los laboratorios piden llamada, hora piden al, el, cita al laboratorio, los médicos en este momento sí están viéndonos solo a, solo este emergencias. Porque claro. con esto de la pandemia no no ya nos dijeron que hasta que ya esto pase ya vuelven a, vuelven ellos a la normalidad. Pero sí. bueno, nos hemos ido organizando bien, gracias a Dios, porque esto está funcionando en realidad, estamos muy contentas. Sí. y así es que eso es una belleza digo yo
1: claro doña Virginia, de verdad, muchas gracias porque no queríamos cerrar sin sin eh, tomar en cuenta lo que ustedes hacen en Fundeso y yo le invito para que siga escuchando porque nos vamos a ir hasta Turrialba específicamente hasta la Suiza de Turrialba allá está <risa> ya, 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 Día ya esa sonrisa eh, nos delató también doña Alina Chávez Bonilla es eh, Sergio ella es sobreviviente de cáncer de mama eh, es vecina de la Suiza de Turrialba es pensionada pero se ganó la vida trabajando de sol a sol como docente y hoy tiene 80 años y ya casi, pues, 20 de haber superado, pues, el cáncer de mama. Muchas gracias por estar con nosotros, doña Lina. ¿Cómo le va? Allá en tu ¿cómo está?
4: Gracias a Dios, bien. Ya se puso fresquito un poquito porque estaba haciendo un sol.
1: Ah, bueno. Acá en San José es un aguacero cerrado. Claro, y no ha llovido por allá hoy, doña Lina. No, no.
4: quiere llover, pero...
1: Doña Lina, bueno, usted... Eh, comparte este testimonio, hoy 19 de octubre día internacional de eh, la lucha contra el cáncer de mama ¿qué fue lo más difícil que enfrentó este Doña Lina y de dónde sacó las fuerzas para también proyectar este mensaje eh, a las personas que, que están luchando también contra este mal hoy día?
4: Bueno las fuerzas las saqué de Dios porque una, una noticia así que le den a uno así de la noche a la mañana y, y hace estos años y yo creo que todavía cuando a uno le dicen cáncer uno dice eso es signo de muerte ¿eh? claro. pero en realidad este me encomendé a Dios yo no le no le soy mentirosa fue el, el único día más bien ahora lloro más cuando me acuerdo ¿eh? fue el único día que que eso sí, a mí nadie en mi casa, yo ni mis hijos, ni, ni, ni mi esposo, a mí nadie me vio llorar. Yo fui me encerré en el baño y me enquéale gracias a Dios que me mandó eso a mí y no a mis dos hijas. Y ya de ahí me limpié los ojitos y y ya teníamos que venir estábamos mi hija había ido por el resultado ya a mí no me dieron yo había ido sola a hacerme los exámenes y todo porque yo soy muy independiente todo me lo hago sola entonces eh, este ella se dio cuenta y fue por el examen como ella es farmacéutica se lo dieron y cuando yo llegué a la casa a almorzar porque después tenía que ir a retirar el examen yo la vi muy rarita y me dice Mam mamá algo positivo bueno y yo no no, no le yo, yo soy gracias a Dios, Dios me ha dado mucho valor y yo y yo no voy a entender el, el miedo ¿ah? por ellas mismas, por, por no asustarlas y ya yo la porque yo la vi ya llorando entonces fue cuando ella me preguntó mamá, usted trae el, el carnet, y digo no Hoy lo dejé, hoy había ido al seguro a hacer un traer un medicamento. Me dice, ya nos vamos para tu va a traerlo. Porque ella como, como, ella trabajaba con una compañía que proveía medicamento a, a oncología del San Juan de Dios. Y entonces ya ella había hecho alboroto, calcule, ya había ido a hablar hasta con un médico y todo para, para internarme y ya de veras este llegamos acá y nos volvimos a ir y llevé papeles y y en términos de una semana, de la semana siguiente, eso fue viernes y la semana siguiente ya yo estaba operada,
0: muy rápido, ¿verdad?
4: muy rápido porque ella este tenía esa Gracias a Dios tenía ese camino ahí Que el mismo médico le dijo No, no la interne en ninguna parte Yo me hago cargo de ella El doctor Vargas Chacón Él es, ahorita no trabaja Él era el maestro de ahí de oncología Es una bella persona Él él, él hasta la hora vea Él me ve todavía me cons Él no, ya ahora dejó a cargo otro Ajá. pero a mí no me han dejado de controlar en el San Juan de Dios primero cada seis meses y ahora cada año claro. pero 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 no no me han dejado de controlar como quien dice váyase no yo siempre y yo aparte aparte de acuerdo a mis posibilidades eh, voy a, a, a revisar mi ginecología porque eso sí yo soy muy yo soy muy este eh, como para el, para el medicamento, soy soy muy reglamentada en eso. Yo me tomo todo lo que me tengo que tomar y, y de sí. todo lo que me dice el médico.
1: y Claro, Ajá. y eso y eso es sí. vital, doña Lina. y Doña Lina, una consulta, ya hoy que usted superó esto y que nos, nos mencionaba antes en la, en la preproducción del programa, que que usted continúa con algunas actividades y ya eh, su vida recobró total normalidad, es decir, usted es una persona que también puede pasear, hacer algún tipo de oficios, es decir... Ah, sí, vea, vea, claro. hace
4: tiempo, vea, este, el doctor a mí me dio de alta a los nueve años, porque, porque no me, bueno, según él no me dejaba hacer uno con esa mano, sobre todo, si a mí en la derecha no no ah, no sea un me lo caliente no planche no limpie no haga nada según él yo no iba a hacer nada ¿eh? claro que me cuidaba pero como tanto así no más que que la, el arroz lo hace la olla rosera no soy yo ¿verdad? pero pero sí este yo yo me, me lo que sí me mató fue que, que yo que yo no volvía a nadar porque ya después de ocho años ya me da miedo volverme a meter claro a consumir y, y lo mismo a manejar, él no me dejaba manejar y, y de hecho yo fui a renovar la licencia pero no, porque yo todo eso lo hacía y yo pero sí, entonces ya seguí y, y me di cuenta yo llegué a Fundeso este, a comprar eh, brasier y prótesis porque la necesitaba y vi cómo trabajaban y entonces pregunté y me dice, sí, aquí aquí se llena una hoja y la estudian para ser voluntaria y me, y me apunté ahí y tengo 15 años de estar ahí de voluntaria. Yo viajo los miércoles, tengo un horario, entraba a la hora, como me decía la, una de las señoras, usted viene a la hora que pueda, el día que pueda, pero los miércoles es que voy yo y, y salgo de aquí a las 7 de la mañana, llego allá a las 10 y me vengo tres, cuatro de la tarde para acá. Y hace cinco años me dieron el permiso de, de hacer un grupo de, de sobrevivientes acá y otro en Turialba, El de Turrialba me duró un año porque me llegaban muy pocas y yo les dije, vea, estamos a, a 15 kilómetros de distancia, mejor la que quiere ir, nos reuníamos cada ocho días. La que quiere ir, viene los martes y, y yo me yo como soy pensionada eh, me, me reúno en la sala de los pensionados nosotros bueno. tenemos aquí un, una sala porque somos uh -huh. somos un, un grupo de, de adeptos se llama núcleo sí. y tenemos este, ahí a la par del banco el, la institución y, yo, y la cosa es que yo hice un grupo acá actualmente tengo 20 se me han muerto tres pero yo soy como intermediaria porque eso siempre está pendiente de, de, de qué hago, qué, qué les manda, si tienen cositas, sí. que ya que les regalan un brasier porque les una donación, se los traigo, que ya que les regalaron a atunes, toma unos para que le hagas, porque yo les doy un cafecito siempre, jugamos, yo ten, tenía, me conseguí un también para darles apoyo psicológico. Me conseguí una psicóloga, lo que pasa es que ahora se me casó y está en Cartago y ya tengo que buscar otra.
3: Ya. Bueno. Este,
4: también tengo una señora que Ajá. me les da manualidades, porque yo también lo hago, pero Ajá. así es que, de gracias a Dios, de, de todo con ellas, eh, y, da, y dar consejos y correr con ellas, que sí. a veces una tiene que... Tiene, me llegó y que tiene la cita y no conoce a un ni el hospital. Y yo me voy y las acompaño.
1: La notamos llena digo, de vida, ¿verdad? doña Alina, de verdad. Mira, serio, la notamos como como mucha que, energía, mucha totalmente, fuerza. Totalmente, mucha fuerza de
0: sí. espíritu, doña Alina. Muchas gracias. De verdad, que yo sé que para muchas mujeres es muy importante escuchar su testimonio, ¿verdad? Uh -huh. eh, Sí, y era valioso también, doña Lina,
1: porque a veces eh, no solamente escuchar al especialista, sino también a quien ha sufrido esta enfermedad y que ha logrado salir adelante. Gracias, de verdad. El saludo hasta Turrialba y siga siempre con esa fuerza y esa vitalidad, doña Lina.
4: Ah, muchas gracias. Y ya el doctor habló.
1: Sí, estuvo con nosotros en la primera parte del espacio y eh, pues les envía a todas ustedes, Lástimo, las guerreras. Yo
4: quería hablar con él, yo le puse un mensaje en, en <risa> Facebook.
1: Ah, bueno, no, pero ahora no me lo
4: contestado. No,
1: no, es, está dando cita. Pero oiga, le prometemos de verdad que ahora nosotros después del espacio hablamos con él y, y le damos todos los, los números suyos que usted tiene ahí. Porque creo que el de la casa no lo tiene. Entonces, ahí, ahí no se preocupe por eso.
4: Sí, yo con mucho gusto. Todavía sí. me sobran energías para ir a para ayudar, porque ese es mi lema. Ajá. Pedirle a Dios ayúdame para ayudar.
1: Perfecto. Bien, Muchas gracias. Escuchaban ustedes a doña Alina Chávez Bonilla, sobreviviente eh, de cáncer de mama y eh, que con 80 años tiene una vitalidad de verdad que se la desea a veces más de una persona que uno conoce que tiene quizás hasta 40 años menos, ¿verdad? Sergio? Claro que y, sí, claro y, que sí. Y, y sobre todo entender con estas tres personas que nos hablaron hoy que eh, el cáncer no es sinónimo de muerte, Sergio, para nada. Pero sí de detección
0: temprana y de lucha. Por supuesto, es una lucha que ojalá que todos los que pues, detectan... Sí. ¿verdad? que tienen algo ahí distinto que no tenían antes que se puedan ir a hacer el examen correspondiente, ponerse la, a las órdenes uh -huh. de los doctores, es muy importante.
1: Muy importante y sobre todo puede marcar la diferencia eh, ahí mi compañero Sergio Castro también en el Facebook Live ya pues postó también todos los datos con respecto a la Fundación eh, Fundeso la Fundación de Solidaridad contra el Cáncer de Mama y eh, ahí ustedes pueden tener todos los datos de contacto y también sobre todo saber cómo hacer un autoexamen y que esto puede marcar la diferencia, incluso entre una vida y una muerte, también el saludo muy especial a otra sobreviviente de cáncer de mama, Isabel Soto Muñoz vecina por cierto de Tibás, que es otra otra de las de la guerrera, Sergio, porque claro. eh, salir de esto no es fácil tampoco,
0: ¿verdad? No, definitivamente, Esteban, eh, pues saludos a ella también, claro. y saludos a todas las sobrevivientes y a las que están pasando ahorita por el tratamiento, por todo esto, que sigan luchando, eh, pues con Fundeso uh -huh. y otras entidades, ustedes tienen mucho apoyo claro y tienen también acá en esta tarde. Por supuesto. Salida. Sepan que no las están las 4 de la tarde
1: con 35 minutos, hora propicia Don Sergio para escuchar eh, bueno, eh, el avance de noticias monumental con mucha información en desarrollo principalmente en lo que tiene que ver con eh, el carácter legislativo, Don Sergio.
0: Claro que sí, Máxime, que hoy se está estrenando el edificio de la Asamblea a Legislativa, vieja, así hoy, es. ¿verdad? Así es, sí, señor. Sí, bueno, muy importante también.
1: Con algunas restricciones también a la labor de la prensa, fue una de las de las críticas que se hicieron y que también dejaron pues a, a algunos comentarios sobre todo en redes sociales. Nuestro compañero Fernando Muñoz arrancando semana con nosotros, ¿qué tal? Fernando, bienvenido. Buena semana para ustedes y todos allá arriba.
5: ¿Qué tal? Muchas gracias, Esteban. Feliz semana para ustedes también y por supuesto que para quienes a esta hora sintonizan esta tarde. Y sí, como ustedes lo decían, eh, se inauguró ya de manera oficial el edificio legislativo con polémica incluida, además con protesta en las afueras para que, que no se pierda la costumbre y por supuesto con una sesión bastante, bastante intensa porque en este momento los diputados ...analizan específicamente en la Comisión de Asuntos Hacendarios... ...prácticamente casi 200 mociones que se han presentado... ...con el objetivo de recortar aún más el presupuesto del próximo año... ...el presupuesto de la República del 2021... ...este fin de semana, doña Silvia Hernández... ...la diputada de Liberación Nacional... ...conversaba con noticia Monumental... ...y decía que ellos estaban planeando un recorte... ...cercano a los 211 mil millones de colones... ...entre ayer en la noche y hoy en la mañana y la tarde... ...han desfilado prácticamente todas las instituciones del Estado... Además, eh, pues otros poderes también diciendo, señores, alto ahí, no nos pueden recortar el gasto porque pasaría esto, esto, esto y esto y un sinfín de consecuencias, ¿verdad? Eso pues prácticamente lo hemos venido desmenuzando a lo largo del día y por supuesto que lo vamos a estar ampliando en la tercera entrega informativa de Noticias Monumental. Por ejemplo, el MEP dice, si nos recortan el dinero, no vamos a poder continuar o completar el curso lectivo 2021, no habrá alimentación para los estudiantes, se pone en riesgo el transporte. Migración dice nos van a dejar en un cierre técnico, el Ministerio de Justicia señala que no van a tener dinero para alimentar a los privados de libertad, ni para los alquileres, ni para el monitoreo electrónico. La fuerza pública dice no vamos a poder sacar las patrullas para vigilar en las calles. Sí. Las universidades han alzado la voz también ante este recorte, eventual al fondo estatal para la educación superior, el FED? sí,
1: perdón, no, y dando todo eso que usted está diciendo con, con todos los datos. En ambiente, pues el, el servicio eh, de eh, operación en algunos sectores de reservas naturales también iría en esa lista. Entonces, es larga.
5: Es, por eso le decía, son prácticamente sí. todas las instituciones, ¿verdad?, que han salido a, a manifestar sobre los riesgos o a advertir qué pasaría si se lleva a cabo este recorte que se está intentando gestar en la Comisión de Asuntos Hacendarios. No se quedó por fuera el Ministerio de Salud, que también aprovechó la conferencia de prensa del COVID-19 para advertir sobre este recorte y decir si nos disminuyen los recursos se va a ver afectada la atención de la pandemia vamos a escuchar al ministro de salud Daniel Salas quien se refiere
0: al respecto esta tarde
5: insto a los legisladores a no efectuar recortes en el presupuesto de la entidad tomando en cuenta que estos van a repercutir en la atención de la pandemia y otras responsabilidades sanitarias que debe enfrentar el ministerio de salud tan vitales como las acciones de prevención de dengue y supervisión al cumplimiento de la ley contra el tabaco. Los recortes que se plantean en partidas como tiempo extraordinario, agua, electricidad, telecomunicaciones, pago de marchamos de flotilla vehicular, seguros de los vehículos, combustible, entre otras, van en detrimento de las funciones que deben realizar los funcionarios diariamente y en la disponibilidad de recursos humanos y económicos ...para el trabajo que realiza el Ministerio a lo largo de todo el
0: territorio nacional. Esta tarde...
5: Ahí estaba el Ministro de Salud Daniel Salas sumándose a todas las instituciones, a todos los jerarcas que han eh, aparecido en las últimas horas advirtiendo sobre, sobre riesgos a raíz de, de este recorte presupuestario. Además, eh, bueno, aprovechar para comentarles que hoy en un nuevo reporte que abarcó el día domingo y el día lunes se contabilizaron 1.561 nuevos casos de COVID-19. Estos 1.561, como ya lo decía, corresponden a un periodo de 48 horas. Además, eh, lamentablemente, siguen aumentando los fallecimientos, que eh, pues, básicamente se sumaron 21 en las últimas 48 horas. Y también, en este caso, se contabilizan ya 59.580 personas recuperadas. La mayoría eh, son... Hombres, 31.017 y 28.563 mujeres. Quería aprovechar para preguntarles si están dispuestos a ir a jugar un reto de claro. metegol o de fútbolín humano a partir claro. del primero de noviembre. Claro,
0: que claro.
1: Sí. Yo voy de portero, este... Fernando.
5: No sé qué les parece la dinámica, ¿verdad? Yo creo que... También. Que, eh, que va a ser lo que lo que yo creo es que va a ser complicado vigilarla sí
1: exactamente por ahí. parte que no de se sabe su
0: muñeco, el exactamente <risa> sí sí
1: ahí va la inquietud que teníamos aquí y muchos algunas personas que hemos comentado eso Fernando que empiece así y de, termine en una, en una mejenga y más y más gente y le
0: bueno, entiendo muy bien
1: este Fernando yo
0: creo que parte de, de la dinámica en sí del, del juego ese uh -huh. tiene mucho que ver con respetar las reglas claro verdad Sí. Eh, porque de nadie, ningún equipo va a permitir que el otro pues haga trampa. Sí, sí. Entonces, de eh, Fernando, sí. yo creo que estoy listo. Yo no juego nada, pero pero me apunto.
5: <risa> bueno, a mí me a mí me dan el cuadrante, el cuarto cuadrante de, de la derecha. Por favor.
0: Por supuesto. No, no, Fernando,
1: sí, yo creo que eso hay que entender que, que uno y, y se decía hoy que esto será progresivo tal sí. vez la gente lo que quería era ya esos partidos de los sábados en cualquier cancha en eh, serio Sergio mismo lo decía que eso hasta reactiva la economía y, y, y que era de, autóctono de Costa Rica, verdad ver los sábados y domingos pues partidos en los pueblos, hasta estos torneos que se jugaban, pero poco a poco, Fernando, entendemos que esto tiene que ser progresivo, pero por lo menos es un paso ¿verdad?
5: Sí, ojalá que lo aprovechen también sí. los dueños de este tipo de negocios para hacer cumplir esta normativa y eso evite verdad, cierres claro, y más bien claro, pues, genere un poco más de confianza en, en las autoridades sanitarias. Quería aprovechar para manifestarles otro tema que ha venido generando mucha polémica en los últimos días y que hoy también eh, estaremos ampliando en la tercera emisión de Noticias Monumental, que es la convención colectiva entre el Ministerio de Educación Pública y sus sindicatos. Este es un tema que ya habíamos dado a conocer el pasado viernes, sin embargo sigue generando reacciones y en este caso, pues, la Cámara de Industria se ha manifestado al respecto, su director ejecutivo, Carlos Montenegro, dice que es el colmo que en un momento en que el país atraviesa, pues, una de las peores y no la peor crisis fiscal de su historia, ¿verdad?, el MEP firme una convención colectiva con sus sindicatos que mantenga los permisos de la actividad sindical, que otorgue el lunes, martes y miércoles de Semana Santa como días libres y con goce de salario a sus empleados solo para reconocer su aporte al fortalecimiento de la educación pública, además que se hable de convertir un incentivo en un aumento del 12.6% sobre el salario base del año pasado, que ya no tengan los funcionarios que devolver sumas recibidas de más por problemas con la plataforma de pago Integra 2. Estas y otras cosas están contenidas en esta convención colectiva y esta es la reacción de don Carlos Montenegro, el director ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica.
1: Esta tarde... Cuando el país requiere acciones urgentes para reducir el gasto público, viene y se firma una Convención colectiva que crea más plazas y beneficios excesivos. Por ejemplo, un incentivo para el desarrollo de la docencia tendrá un incremento a la base salarial de un 12%. Se establece un mínimo de 1.200 millones de colones anuales para actividades artísticas y culturales. En el artículo 38, debido a un error ocasionado a través del pago del sistema de planillas Integra 2 que pagó de más a funcionarios del
5: MEP, se indica que dicha situación no es atribuible al funcionario. Por lo tanto, se le exime la devolución de los pagos en exceso girados. Consideramos que un error no crea un derecho, ni mucho menos la obligación de que el Estado regale 28 mil millones de colones de los contribuyentes. esta tarde bueno, ahí está el tema, ¿verdad?, de estas y otras informaciones. Por supuesto que le seguimos el pulso a lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa con la discusión del presupuesto de la República del 2021 en la Comisión de Asuntos Hacendarios. También, por supuesto, que estaremos hablando de proyectos de ley bastante importantes que se han aprobado en las últimas horas. Por ejemplo, el que flexibiliza las sanciones por incumplir la restricción vehicular sanitaria que Hay que ser bastante claros, la multa sí se mantiene en 107 mil colones, sí, pero ya no se le bajan las placas Ajá. al vehículo y tampoco se pierden los puntos de la licencia. También hay otro proyecto de ley que elimina el pago de anualidades para los funcionarios públicos del 2021 y 2022, estaremos conversando sobre este tema, además otro proyecto que se aprobó en segundo debate que elimina la declaratoria de traidor de la patria que hace algunos años se le había dado al expresidente Rafael Ángel Calderón, guardia, así que bueno de estos y otros temas estaremos conversando a las 7 de la noche.
1: Muchas gracias Fernando, muy muy nutrida estará esa tercera emisión, gracias Fernando
5: Los esperamos, gracias a ustedes.
1: Perfecto Igual, Y nosotros complementamos muy rápidamente con una pincelada internacional, eh, don Sergio y antes de ir a la pausa, porque el Reino Unido se alista para comenzar la vacunación contra el coronavirus a final de año según una prensa británica y fuentes vinculadas al equipo médico asesor del gobierno, señalan que la fórmula de la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca mostró resultados positivos en la fase 3 de ensayos y comienzan los preparativos para una campaña masiva en diciembre bueno, es parte también de las informaciones que, que surgen en cuanto a la vacunación, que eh, muchos lo ven como una luz de esperanza, pero también tiene que estar muy sujeta, Sergio, a que esto eh, son plazos que no van de la noche a la
0: mañana. Bueno, pero son muy buenas noticias, Esteban, creo que en Europa la situación no ha estado fácil ¿verdad? Vimos en Francia el tema de, de la cuarentena y el to los toques de queda. Hay cosas muy importantes que están sucediendo en países que ya habían avanzado en de materia del coronavirus y que más bien pareciera que hay una nueva ola que se, se, se ve sí. a, ¿verdad? A, estas, a estas fechas que viene con mucha fuerza y eso los tiene pues, tomando decisiones de nuevo. Sí. con confinamientos y demás.
1: Y incluso se refuerza eso que usted dice serio con otra información que destaca en la cadena de noticias Infobae que Suecia analiza cambiar de estrategia de aplicar ahora medidas más estrictas para contener el coronavirus. Recordemos, bueno, que eh, Suecia, desde el comienzo de la pandemia, fue uno de los pocos países que trató de evitar la aplicación de estrictas medidas de confinamiento. Esa fue una decisión en su momento discutida por unos, elogiada por otros, pero en las últimas semanas ha habido un aumento de casos por lo que las autoridades empiezan a analizar medidas más estrictas para contener el avance del virus. Son informaciones eh, que surgen y que las compartimos con todos ustedes acá en esta tarde. 4.46 minutos, nos vamos a la pausa y al volver si usted está en busca de trabajo, que por cierto es mucha la gente en nuestro país actualmente eh, Sergio y amigos que están con nosotros no se nos vaya porque tenemos información muy útil para todos
3: En busca de empleo en esta tarde le contamos y orientamos con buenas opciones
1: Así es, amigos oyentes, y quienes están con nosotros en la transmisión en Facebook Live, será uno de los temas de esta semana, Sergio, porque ya empiezan a asomarse
0: oportunidades laborales eh, que vienen con los aires navideños. Claro que sí, Esteban, creo que ya la gente que necesita trabajo, pues tiene ahora sí. otra nueva
1: oportunidad. Así es, y, y también... Claro que sí, serio. y también hay muchos ángulos porque también hay eh, derechos laborales que, que amparan a estas personas, opciones eh, eh, de contratación en, en materia navideña, cómo se, cómo se eh, regulan, qué tipo claro. de, de derechos tienen y más ahora en pandemia, cuando muchísima gente pues, está muy ansiosa de trabajar. Bueno, eso es
0: una excelente noticia, Esteban, sí. la verdad que sí.
1: Y bueno, mucha atención, porque Tiendas Alice informó que para esta temporada navideña, que ya está prácticamente to tocando las puertas, contratará a casi 80 personas, a casi 80 personas perdón la compañía de ventas buscará asesores de ventas, cajeros, bodegueros y choferes. Repetimos, asesores de ventas, cajeros bodegueros y también
0: choferes. ¿no bueno, serio? Y entre los requisitos solicitados por la empresa están contar con bachillerato concluido, disponibilidad para laborar los fines de semana y experiencia en servicio al cliente.
1: Así es, los trabajos temporales serán para las 12 tiendas con que esta empresa cuenta a nivel nacional. El reclutamiento será por el correo reclutamiento.cr.alicews.com Repetimos, reclutamiento.cr.alicews.com es WS.com donde los interesados deben enviar su hoja de video, pero también hay un teléfono,
0: un Claro que sí, pueden llamar al teléfono 2105-1600. Repito, 2105-1600. A ese número pueden llamar para cualquier otro detalle que quieran saber sobre esta oportunidad en alex
1: Así es, asesores de ventas, cajeros, bodegueros y choferes, A las personas que están sin trabajo sabemos lo complicado que es, que debe ser y que también eh, acá en esta tarde les tenemos un espacio para todos ustedes. Bueno, arrancamos semana con eh, muchísima información, con un bloque que tuvimos muy humano, pero también con noticias de actualidad y este bloque de eh, posibilidades laborales que hay muchas. Mira que ya tenemos aquí una lista de, de opciones que vamos a ir toda la semana desarrollando y que sabemos que muchísima gente pues las necesita, don Sergio. Usted nos dice con qué canción nos vamos en esta tarde que ya llueve un poco menos, pero que también mucha precaución, como siempre pedimos en carretera
0: Bueno, Esteban, aprovechando esta fecha especial que se celebra el día de la lucha contra el cáncer de mama tenemos una canción de Rosana, de España. Claro. Esta canción se la pidieron precisamente para esta celebración y el tema se llama La vida es bonita. Esperemos que les guste, pues es una canción eh, con un ritmo alegre, el video es maravilloso, ¿verdad? Así es que aquí los dejamos con este tema para celebrar este día especial.
1: Totalmente de acuerdo en serio, la vida es bonita y cuando no es tan bonita hay que saber que esos momentos que no son los más lindos, pues no son eternos. Exacto Creo que muy adecuado para este 2020 ¿verdad? Todo va a pasar. Así es Todo. Nos vamos, muchísimas gracias a Sergio, gracias. a Glenn, a los compañeros de Canal 2 por eh, todo su soporte técnico, Esteban Arón y Sergio Castro, nos despedimos de ustedes, eh, feliz tarde para todos, ya está acá el elenco de Pelando el Ojo para arrancarles muchas sonrisas y por supuesto a las 7 en punto la tercera emisión de Noticias Monumental. Que tengan una feliz tarde.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.